0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de Five Aujourd'hui, et pour démarrer cette série, je vous propose d'aborder le film Mad Max Fury Road, sorti en 2015, afin de vous donner envie de voir, ou de revoir autrement, cette épopée dantesque. Alors, Mad Max Fury Road, c'est un film d'action complètement halluciné, réalisé par George Miller, qui avait déjà 72 ans à l'époque, qui est aussi auteur de la première trilogie Mad Max, ou Bolly Durland au Québec, comme quoi il n'y a pas qu'ici qu'on se retrouve avec des titres pourris en français. Et le scénario tient sur quelques lignes, c'est pas forcément l'intérêt principal du, de ce long-métrage, mais c'est plutôt ce qui se cache derrière, et le propos de l'auteur qui va nous intéresser. Vous verrez qu'au final c'est pas si simple, et que derrière un film d'apparence assez directe, on trouve un, un propos militant, engagé, et avec beaucoup de prise de risque. Alors très rapidement, de quoi ça parle Mad Max Fury Road Je vous ai prévenu le synopsis est court. Ça parle d'un ancien policier de la route, le fameux Max, Mad Max, qui erre seul au volant de son bolide dans un monde dévasté, où des cannibales, des sectes et des motards s'affrontent dans un désert sans fin pour de l'essence et de l'eau. Et on va suivre l'un de ses clans, aux ordres d'Immortanjo, un, un leader tyrannique, et l'une de ses plus fidèles partisanes, l'Imperator Furiosa, qui va au début du film le trahir et s'enfuir avec un bien d'une importance capitale pour lui, ses épouses. Un groupe de jeux de femmes qui lui servent d'esclaves et de bondeuses. Et donc on va suivre Immortanjo qui se lance à la poursuite de Furiosa avec toute son armée. Et Max qui va être embarqué malgré lui dans cette traque, étant donné qu'il a été capturé par Immortanjo. Globalement, ça s'arrête là en tête d'affiche, et si ça vous donne envie, vous y trouverez cette fois-ci Tom Hardy, et non pas Mel Gibson, pour incarner Max le héros, et surtout Charlize Theron dans le rôle de Furiosa, qui a fait couler pas mal dents, qu'on en reparle juste après. Alors que vous soyez fan de films d'action, et dans ce cas-là, normalement, vous avez déjà vu ce film, ou pas du tout, et que ce pitch d'entrée nous fait ni chaud ni froid, bien voilà 5 raisons de vous y intéresser tout de même. C'est parti Alors pour commencer, première raison, eh ben c'est assez évident, mais c'est un vrai film d'action. Et une véritable leçon de jeunesse au cinéma d'action, même, alors même que ça a été réalisé par un papy de 72 ans. Euh, c'est des cascades qui ont été tournées en réel, dans le désert, en Namibie. Donc tout ce que vous voyez à l'écran, ou presque, 80%, a été réalisé en vrai par des cascadeurs. Donc ça botte le cul à 99% des cascades et des décors fonds verts qu'on peut voir dans le cinéma à l'époque, et même aujourd'hui, hein, que ce soit dans tout ce qui va être Marvel, Le Hobbit, etc., c'est une prise de risque énorme, parce que que ce soit en termes de budget, ou même en termes de logistique, ou de, de logique de tournage, c'est vraiment un truc qui est complètement dingue, quand on regarde les, les making-of, on se rend compte de tout ça, ils ont tourné dans la crasse, dans la poussière des jours et des jours, avec des véhicules dans tous les sens qu'ils ont construit en vrai, et bah, la bonne surprise c'est que ça se voit à l'écran. Je pense que si on n'est pas au courant, on ne sait pas trop forcément mettre le doigt sur pourquoi ça... ça, ça comment dire ça... C'est aussi visuel, pourquoi c'est aussi intéressant à regarder, mais la réalité c'est que c'est parce que ça a été tourné en vrai, à la différence de beaucoup de choses qu'on voit dans d'autres films d'action. On a des nouveaux acteurs après le classique Mel Gibson, et, et en vrai ça fonctionne très très bien, et au final on arrive avec deux heures de film, complètement surcuté, à bout de souffle, dosé à l'adrénaline, et ça passe d'un trait. On pourrait croire qu'on s'ennuie vu le scénario qui est, qui est assez simpliste, pas du tout, ça passe d'un trait, et on est même plutôt triste que ça se termine. La deuxième raison qui fait que ce film est extrêmement intéressant, c'est que derrière ces atours de euh, films d'action euh, testostéronés, avec des bolides, des lance-flammes, etc., chose qu'on pourrait croire vraiment de, de, de prime abord, c'est vraiment un film écolo, c'est un film qui a une dimension environnementale très très forte, et qui est une véritable relecture de la saga, et même de notre actualité, par George Miller. Pour la petite histoire, la première trilogie, euh, qui date du coup des années 80, enfin qui s'est étalé sur plusieurs années, mais en tout cas qui a débuté dans les années 80, est inspiré de la crise pétrolière de 1973. Ce qui fait que la ressource principale pour laquelle les gens s'entretuent, c'est le pétrole. La ressource qui fait tourner la tête, c'est le pétrole. Aujourd'hui, la relecture de, de, de ce monde post-apocalyptique par George Miller, qui est toujours aux manettes, bah, c'est la crise écologique. C'est une mainmise sur l'eau qui assure, bien plus que le pétrole dans les procédés Mad Max, une domination sur ses prochains. On a un aveuglement complet des protagonistes qui savent pas du tout ce qui les entoure, l'information est détenue par des dictateurs, les gens sont des objets, les femmes sont elles réduites vraiment à une fonction reproductrice qui est complètement hallucinante. Et donc bref, il y, y a vraiment quelque chose d'assez fort dans ce film qui, derrière un, un apparat assez simpliste, va aborder des vrais vrais problèmes de société et une vision de ce que le monde pourrait devenir euh, si jamais on continue dans cette direction. Moi je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'en fait c'est la vision d'un vieil homme qui va du coup euh, montrer quels sont selon lui aujourd'hui les grands problèmes auxquels il faut s'attaquer. La troisième raison pour laquelle je vous invite vraiment à voir ou à revoir Mad Max, c'est son propos qui est résolument féministe. Contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ, le, le, le héros du film n'est pas Max, mais bien Furiosa, qui est joué par Charlize Theron, qui est absolument fantastique dans ce film. Et tout le propos peut être résumé par rapport à ses enjeux, par rapport à son combat, par rapport à ses convictions, auxquelles on va beaucoup plus s'attacher qu'à celle de Max, qui au final est un personnage assez secondaire, important mais secondaire. Euh, la conviction de, de Furiosa, c'est qu'elle doit réussir à, à faire en sorte d'éloigner les femmes pondeuses d'une société patriarcale dégueulasse et de les faire sortir de là pour rejoindre un clan dans le désert qui est euh, composé essentiellement de femmes, enfin, exclusivement de femmes, avec cette conviction que c'est la meilleure manière de survivre. De, de mon point de vue, le, le, le propos de George Miller derrière, c'est que les femmes sont une des clés à la crise écologique qu'on est en train de, de, de subir. Et il y a quelques points vraiment euh, assez, assez forts, je trouve, qui vont dans le sens de ce propos féministe. Je vous en cite un qui, qui m'a fait sourire, c'est que bah, toutes les femmes qui entourent Charlie Theron, qu'elle essaye de sortir de de ce système dans la vraie vie ce sont des top modèles, c'est à dire que ce sont des femmes qui sont essentiellement valorisées pour leur physique, c'est réducteur de dire ça mais c'est assez, la réalité, c'est leur métier et dans le film ce sont aussi des femmes qui sont retenues captives pour leur physique avantageux et qui cherchent vraiment à s'extraire de cette condition là donc il y a vraiment un propos sous-jacent que je trouve assez intéressant ce qui fait que si vous êtes passé à côté bah, revoyez le film et essayez de voir les, les messages qui sont distillés par George Miller là dessus je trouve que c'est assez parlant Quatrième raison de s'intéresser à ce film, bah c'est le casting. Et c'est la deuxième jeunesse pour un univers qui est culte, qui a notamment marqué, je pense, la génération de nos parents. Charlie Steron est, est parfaite. Tom, Hardy, est sauvage, animal, puis humain, il y a vraiment une espèce de. Il passe de l'animal en cage à, à, à vraiment un, un acte de rédemption et de noblesse. On a une patte graphique qui est euh, qui se voit dès les, dès les affiches d'ailleurs, hein. vraiment un pastel orange-bleu, vraiment un travail sur l'image qui, 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 qui est fantastique. Et ce qui fait qu'en fait, c'est un univers qui est à la fois accessible pour, ben, je pense, les, les anciens amateurs de Mad Max qui vont adorer retourner dans cet univers, mais aussi pour les nouveaux venus. Moi, personnellement, quand j'ai vu ce film-là la première fois, ben, j'étais absolument pas familier avec l'univers de Mad Max. Et c'est pas du tout un problème. Et je trouve ça très intéressant aussi de voir George Miller faire l'effort d'accompagner toute une nouvelle génération dans son univers. Un univers qu'il a bien sûr fait beaucoup évoluer. Cinquième raison de s'intéresser à ce film, et dernière raison pour, pour cet épisode, c'est la richesse de l'univers et du background. Je me faisais la remarque récemment qu'on nous pré bien trop souvent le background, c'est-à-dire l'univers du film, c'est-à-dire qu'on vous montre tout, on vous explique tout. Ici, tout appelle à son imagination. On va traverser différents paysages, on va rencontrer différents peuples, souvent assez rapidement, et tout est assez mystérieux. C'est à vous, vraiment, de vous faire euh, une représentation de pourquoi ces personnages sont là, euh, quelles sont leurs motivations, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de culte du Valhalla dont on parle beaucoup Comment ces cités se sont mises en place Pourquoi il y a une maladie qui gangrène les méchants, entre guillemets Qu'est-ce que cache cette difformité Pourquoi eux vont aller chercher justement à la pureté, à une espèce d'eugénisme pour re retrouver des enfants sains pourquoi ils ont un organe surdéveloppé l'un c'est le cou, l'autre c'est la jambe. Il y, a, il y a vraiment plein de choses à aller chercher. Et plutôt que d'essayer de l'analyser, moi ce que je vous propose, c'est de vous faire votre propre avis, de vous faire votre propre réflexion. Et c'est ce que je trouve très fort dans ce film, c'est que euh, globalement on vous montre beaucoup de choses, c'est très très généreux dans le background, mais on vous les prémâche pas. C'est à vous vraiment de vous faire votre propre interprétation du sujet. Et là où c'est encore plus fort, c'est qu'on vous parle de ça, on vous montre ça, on vous le distille à travers une action qui est complètement survoltée. C'est-à-dire qu'il faudra parfois que vous revoyez le film, je pense, pour capter certains détails et continuer à creuser cet univers, à continuer cette incursion dans ce monde post-apocalyptique que je trouve absolument génial. Voilà, c'était 5 raisons de s'intéresser à Mad Max Fury Road. J'espère que ça vous a donné envie de, de voir ou de revoir cette claque monumentale de, de l'année 2015 et je vous dis à très vite